0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prima serie de podcasturi marca zona de Invitatul meu de astăzi este Petru Macovei, director executiv al Asociației Prese Independente. Domnule Macovei, vă mulțumesc pentru prezența. Mulțumesc pentru invitație. Ziua. Bună ziua, domnule Macovei. 3 mai ziua libertății presei și de capul locului aș vrea să vă întreb cât de liberă este presa în Republica Moldova, dar în speță dacă vorbim despre regiunea transnistreană.
1: Bun, lucrurile s-au complicat destul de mult în ultima perioadă pe plan global în general. Situația presi se înrăutățește și asta arată toate rapoartele de monitorizare ale organizațiilor prestigioase care se ocupă de astfel de monitorizări. Este vorba și de reporteri fără frontiere și de Freedom House și alte prestigioase organizații internaționale. În Republica Moldova lucrurile s-au, tot s-au înrăutățit și anume pentru că guvernarea Actuala Republicii Moldova nu manifestă niciun interes pentru domeniul mass-media. Să ne aducem aminte că guvernul Chicu în demisie acum nici măcar nu a avut un domeniu, un capitol mass-media în programul său de guvernare și abia după ce au făcut ceva gălăgii ONG-urile de media și jurnaliștii s-au inclus niște prevederi foarte cețoase în planul de acțiuni pentru acest guvern însă chiar dacă au inclus oricum nu s-a realizat nimic reamintesc că în Parlamentul Republicii Moldova se prăfuiesc de ani buni câteva proiecte de lege elaborate de societatea civilă în coordonare și într-un grup de lucru care a fost girat de către Uniunea Europeană, Consiliul Europei și alte organizații internaționale partenere de dezvoltare a Republicii Moldova legile însă nu au ajuns să fie adoptate, chiar dacă unele din ele au fost înregistrate de fața, de ochii lumii, de către unii deputați în Parlament și a fost o președinte al Parlamentului de atunci, Andrian Candu a făcut lucrul ăsta, însă nu s-a ajuns la adoptarea acestora altfel spus, situația mediei rămâne a fi proastă în Republica Moldova pentru că vechile probleme vechile boli ale presiei moldovenești au rămas pacientul este în
0: cântră stare gravă este în terapie intensivă
1: exact, este continuă să fie în terapie intensivă și teamă mică dacă nu se va schimba viziunea și nu va exista o voință politică clară să se facă reforme reale nu de ochii lumii în media lucrurile nu se vor schimba în Republica Moldova. Sper să nu ajungem la deces. Doamne ferește în cazul presei independente, în special de Republica Moldova, pentru că presa de partid se simte bine mersi. Bună
0: și ea întotdeauna s-a simțit foarte bine în orice eu știu, da. guvernare sau Corect. pe orice... oricare dom...
1: conjunctură exact. a existat, presa de partid a supraviețuit, presa manipulatoare, cea care se dă după diferite guverne, la fel s-a simțit bine. Nu îmi bat capul eu personal de asta și Cred că nici partenerii de dezvoltare nu se gândesc ce condiții mai bune de activitate ar trebui să aibă o televiziune de partid sau alta. Trebuie să ne gândim la presa obiectivă și independentă, cea care oferă cetățenilor informații pertinente și oferă cetățeanului dreptul la alegere, pornind la informația pe care, pe care o furnizează În ce privește presa din regiunea transnistreană lucrurile de asemenea au involuat... Pentru că procesul de concentrare a instituțiilor mediatice, atât puține cum existau ele, neprofesioniste foarte multe dintre ele, pentru că dacă să facem o comparație cu malurile nistruului jurnaliștii din Republica Moldova au avut și au în continuare toate oportunitățile prin, pentru profesionalizare. Training, programe de schimb, vizite și așa mai departe. În ceea ce privește presa din regiunea transnistreană, chiar dacă ei au s-au putut conecta la anumite programe de aici, din, din dreapta Nistrul, totuși au beneficiat mai puțin. Sunt, putem număra pe degetele unei singure mâini, probabil, jurnaliștii care au participat la asemenea programe. Acolo a continuat procesul de concentrare sub mâinile autorităților nerecunoscute exact. a, a instituțiilor mediatice, conglomeratul ăsta, holdingul de stat, de fapt, al autorităților separatiste, s-a consolidat în ultima perioadă, nu a, nu, dacă în, pe, în partea dreaptă a nostrui, discutăm cu foarte mult greu despre anumite insulițe de libertate a presei în regiunea transnestrană nu există așa ceva, cu excepția poate a unor voci distincte, diferite de cele ale autorităților de acolo,
0: nerecunoscute și neconstituționale Bun, și în, condiții, în internet. Exact, în aceste condiții, aceste instituții micuțe de presă, care cumva sunt o altă voce decât cea pretinsă lor autorități. Prezidenția în cum ele luptă acolo ca să existe? și și să demonstreze.
1: Iar riscurile sunt foarte mari pentru că acolo oamenii care pledează pentru libertate de exprimare și pentru libertatea presei riscă efectiv să facă pușcărie și am avut câteva cazuri în ultima perioadă când nu știu dacă sunt jurnaliști activiști civici care au pledat pentru libertate de exprimare. Au fost fie reținuți au fost interogați iar unii s-ar putea să stea chiar și în închisoare pentru pentru acest drept care în regiunea transistriană din 92 încoace este calcată în picioare de către
0: separatiștii de acolo. Da. Asociația presă independentă colaborează cu instituții de presă din stânga Nu, pentru că este absolut
1: imposibil să ai o colaborare instituțională Așa. cu anumite redacții din, 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 din acea regiune. Colaborăm cu unii jurnaliști uh-huh. care sunt oarecum deschiși să participe la anumite activități, însă de fiecare dată această colaborare este una condiționată de faptul că nu trebuie să fie făcute publice anumite informații despre acești jurnaliști pentru a nu le crea probleme. Iar încercările noastre de a interacționa cu anumite redacții de acolo chiar și pe segmente care s-ar părea nu au treabă cu politicul, de exemplu, cu publicitatea sau pro- programe sociale. Întotdeauna s-au ciocnit de nedorința lor de a-și asuma acest risc, iar riscurile, repet, sunt iminente. Ori redacțiile trebuie să fie controlate, orice transfer de bani venit din partea dreapta ministrului, Către, da. în băncile din regiunea transnistreană. Deci necesită o confirmare inclusiv din partea KGB-ului local privind proveniența acestor bani și mi-aduc aminte că am avut și câteva proiecte finanțate de importanți donatori din Republica Moldova și iar unele, iar unele redacții cu foarte mare scârță au acceptat să publice, dar numai cu condiția să nu existe logotipul unui finanțator sau altuia pentru a nu uh, tulbura apele și a nu le crea probleme experimentare.
0: Da, este o situație destul de gravă, aș spune eu, în condițiile în care jurnaliștii din stânga stânganistrului, puțini la număr, care încearcă să facă jurnalism de calitate și încearcă să aducă o altă voce în regiune. Și în acest context eu aș vrea să vorbim un pic despre propaganda care este în capul mesei, la practic toate instituțiile sau holdingurile din regiunea transnistreană. Deci cum, domnule Macovei, oamenii de rând din regiune ar putea avea o altă alternativă în cazul în care sau în condițiile în care noi sau ei văd pe canalele de televiziune ale lor în presa online și ei neavând acces la sursele sau accesul este foarte limitat la sursele informaționale din dreapta nistrului, cum oamenii de rând pot să-și creeze o altă percepție a realității, o altă abordare dacă vorbim în spețe de anumite, eu știu, subiecte sau realități. Bun, la modul practic lucrul asta este posibil doar prin
1: accesarea unor surse de alternativă din internet. Ori toate instituțiile media, de media tradițională, mă refer aici la posturile de televiziune, ziarele, sau chiar și site-urile existente acolo în acea regiune, ele sunt foarte circumspecte și preferă să nu uh, uh, publice materiale critice în adresa autorităților locale, în adreța Rusiei, sau au materiale de analiză privind situația în acea, în acea regiune, lupta cu corupția și așa mai departe. Deci, unii ca uh, salvare pentru ei dacă vor să fie, să fie informații este internetul slavă domnului în regiunea transnistreană nu funcționează chiar toate legile din Federația Rusă și nu există un rosco potreb-nadzor sau cum se numește acea instituție de cenzură da. care blochează, de o cam blochează dar intuiesc că uh, și această posibilitate va fi restricțională să nu uităm
0: că în toamnă vin pretinsele alegeri prezidențiale și ar putea fi impuse anumite restricții și pe acest da, segment.
1: Dar noi când răspundând la Întrebarea întrebarea ta, eu eu de fapt m-am gândit și asta este o întrebare care noi probabil la trebuie să ne punem, jurnaliștii în, în general oamenii trebuie să-și dorească să fie informați. Foarte mulți oameni uh, preferă să se mulțumească cu informația așa cum este ea prezentată. Și una din marile provocări care stau în, și în fața jurnaliștilor din dreapta anistrului și cu atât mai mult în fața celor din stânga este să îi determine pe oameni să-și dorească să se informeze și să caute soluții alternative. Și înțeleg că oamenii cumva sunt confuși, pentru că Haide să ne punem în pielea unui om de rând, indiferent el trăiești în dreapta nisterului sau în stânga râului, având atât de multe probleme, mai ales cu o situație economică precară care este pe ambele maluri. Ascultați un podcast marca zona
0: de securitate.md cu Vitalie Guțu.
1: Atunci când ne punem întrebarea despre alternativele informaționale de care ar putea beneficia locuitorii și din stânga, și din dreaptanistul, trebuie să uh, ne gândim că în fața noastră a jurnaliștilor de pe ambele mari stă o provocare foarte mare și anume să-i determinăm pe oameni să caute informația obiectivă. Oamenii nu sunt obișnuiți să facă lucrurile astea pentru că au o mie și una de probleme personale, de serviciu, și așa mai departe și atunci puțin sunt oamenii care caută informația. De o parte mă bucură faptul ultimele sondaje arată că oamenii uh, consumă mai critică informația asta va bucur, Eu cred că asta este și rodul muncii multor oameni care se ocupă de activități de dezmințire a falsurilor în, în Republica Moldova. De altă parte foarte mulți oameni, în special din regiunile rurale, nu sunt obișnuiți să se documenteze. Și atunci este important să existe cât mai multe inițiative de felul ăsta, iar tineretul să-i ajute pe oamenii mai în vârstă să găsească aceste alternative informaționale. Pentru regiunea transnestreană, ca să revin la întrebarea care ai pus-o o unica soluție pe într-un moment este uh, internetul și sursele credibile media din internet pentru că în internet există tot ce vrei. Rețelele sociale nu sunt o sursă de informare, mai curând de dezinformare. Exact. La momentul actual, iar portalurile de știri, la fel ca și media tradițională, devin tot mai mult și mai mult politizate, adică acaparate de către grupuri de interese politice și asta se vede foarte clar dacă ne uităm în ce s-au transformat unele portaluri de știri în care lumea avea încredere încă 2-3 ani și când te uiți că astăzi, de fapt, șlefuiesc imaginea politicienilor compromiși prin tot felul de selecție și prezentare manipulatoare a informației, atunci lucrurile sigur se agravează și mai
0: mult. Da, dumneavoastră, spuneați despre că oamenii au început cumva uh, să gândească critic la o informație sau alta care o citesc sau o urmăresc pe canalele de TV. Iată, noi am mers când, anul trecut la prezidențiale, când a fost scrutinul prezidențial. Am mers în Varnița, acolo unde știm foarte bine că au fost organizate secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului, cu care au putut să-și exprime opțiunea de vot. Este adevărat, cu unii dintre ei cu care am reușit noi să discutăm știau pentru cine au venit să pună ștampila votat, însă Aveau temerea să spună că, uite, eu îmi doresc schimbarea propriu-zisă și o spuneau cumva voalat. Deci aici ne confruntăm și cu partea cealaltă, pentru că există o frică, despre ceea ce discutasem chiar la începutul interviului nostru, există o frică ca să spună cu voce tare că, uite, îmi doresc asta, vreau asta, vreau schimbarea respectivă, vreau să trăiesc mult mai bine. Pentru că ei știu foarte bine că, imediat, ce pleacă din Varnița, înapoi, de unde ei sunt... Există riscul să fie cu cineva la ușă
1: Exact, oamenii trăiesc între această stare continuă de frică pentru sine, pentru familie și copiii lor. Și atunci asta e unica explicație pentru faptul că oamenii sunt circumspecții, ei mai degrabă refuză să răspundă, poate că unii mai și mint atunci când spun pentru cine au votat, cunoscând exact care este linia centrală sau indicațiile exact. care au fost date în ce privește participarea concetățenilor noștri în procesul electoral din Republica Moldova. Este foarte clar că el este manipulat de către politicieni care și deciziile probabil nu se iau nici chiar la Chișinău și nici la Tiraspol, dar se iau probabil la Moscova atunci când sunt organizate aceste caroseluri electorale, iar oamenii efectiv nu ratează ocazia de a mai câștiga un ban.
0: Da. Dacă să ne referim la starea pandemică care a pus stăpânire pe-ntraga lume, Eu aș vrea să ne spuneți cum ați văzut, cum a fost reflectată situația pandemică și tot cei ce ține de, în ultima vreme de dozele de vaccin care sunt destinate cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, Cum a relatat toată situația de pandemie jurnaliștii de acolo?
1: Bun, situațiile, sigur că fiind controlat de către autoritățile de acolo, majoritatea absolută a instituțiilor media au reflectat prin prisma indicațiilor venite de la administrația de la, de la Teraspol și anume preferând să ofere doar informații de cele mai multe ori tendențioase sau speculative legate de procesul de vaccinare în Europa, de vaccinurile europene, pe de o parte, pe de altă parte, au, au Overit multă informație absolut, și asta manipulatoare despre ce este Sputnik V și cum el, cum el acționează și cum Maica Rusie, iată, iată, va veni și ne va salva și de fapt acesta este narrativul care l-a, l-a promovat și Partidul Socialistilor pe, de, în dreapta Nistrului, deci cumva au mers mână-n mână în da. mână propaganda de acolo cu propaganda socialistă de aici și aceleași mesaje de fapt au fost transmise și de posturile controlate politic din dreapta, din dreapta Nistrului, iar ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu această Greșeală ca să zic așa deci, deși este o vorbă de o bărbăiară ordinară din partea socialiștilor legat de prima, prima partidă de primul lot, primul lot de vaccin rusesc care a venit în Republica Moldova inclusiv și liderul transnistrean a dat-o, că, a dat-o bar, a exact, dar, e, dar la
0: ceași, da, a da, da, și da.
1: apropo mulțumesc foarte mult zona de securitate.md pentru informațiile inedite oferite în, în acest context dar și cu alte ocazii legate de situația din regiunea transnistriană este o mare lipsă de informații operative și pertinente de acolo și vă felicit pentru asta sper foarte mult să continuați să o țineți tot așa mai departe acum legat de ca să continui ideea cu vaccinurile și informațiile privind campania de vaccinare ea este cumva această campanie și această modalitatea de reflectare este o statică din nou a politicilor editoriale controlate de politicieni. Pentru că noi avem în general în Republica Moldova puține instituții media care oferă informație echilibrată și echidistantă legată de de vaccinuri. În majoritatea cazurilor informația se vede prin prisma finanțatorilor și este suficient să vezi ce scriu despre vaccin, care este o situație de criză, pandemia, nu? Iar întotdeauna instituțiile media controlate politic și-au dat rame pe față în situațiile de criză, care sunt alegerile, de exemplu, crizele politice, constituționale, guvernamentale și pandemia. La, la asta s-au adăugat. Și asta a fost ca un fel de foaie de turnesol, hârtie de turnesol, exact. ca să vedem de cui sunt anumiți jurnaliști care au scris despre, despre despre pandemie prin prisma politicienilor care le dictează politicile editoriale.
0: Da, avem iată, ați menționat dumneavoastră despre toată campania asta și dozele, primele doze de vaccin din partea Federației Ruse. Sputnik V am și referindu-ne la tot ce înseamnă jurnalism când au venit primele doze, pe Aeroportul internațional Chișinău au venit, așa pretins și ministrul de, al sănătății din stânga Nistrului. de asemenea, și jurnaliștii de acolo din a, regiunea transnistreană au venit pe aeroportul internațional Chișinău să primească acele doze. Da? Și să reflecte cumva situația și să reflecte evenimentul propriu zis. Ei bine, de ce jurnaliștii din dreapta Nistrului nu au acces acolo în stânga Nistrului, pentru a reflecta. A, realitatea și de ce nu am avut noi jurnaliștii de aici și posibilitatea să mergem să vedem cum au ajuns dozele de vaccin Sputnik V spre exemplu pe teritoriul regiunii Transnistrene, cum vor fi, eu știu, repartizate la ce centre de sănătate și puncte de vaccinare, spre exemplu. Foarte bune întrebări. Răspunsurile nu știu dacă vor fi la fel de bune pentru
1: că jurnalismul sau persoana care are o legitimație de jurnalist, pentru că aici putem discuta foarte mult, sunt jurnaliștii care au legitimație și fac propagandă sau nu. Sau, exact. Da, dar din moment ce ai legitimația de jurnalist trebuie să ai liberul acces în pe tot teritoriul țării și în nu numai a țării. Iar ceea ce se întâmplă cu barierele de acces pentru jurnaliște din Republica Moldova care sunt puse de către autoritățile nerecunoscute de la, de, de la Teraspol este scandalos și din punctul ăsta de vedere eu nu susțin deloc pozițiile autorităților Republicii Moldova în dialogul cu partea transnistreană. Mi-ar plăcea să fie aplicat și aici ca și în diplomație, de exemplu prin principiul uh, acea, uh, al răspunsului în oglindă da? pentru situațiile astea. Păi da, ar să, ne fi normal. Aminte, să ne aducem aminte ce se întâmplă acum cu expulsarea diplomaților ruși din foarte multe țări europene. Rusia răspunde în oglindă cu expulsând același număr de, de diplomați. diplomați. Din da. moment ce uh, jurnaliștii moldoveni, bun, jurnaliștii din partea dreapta nu au acces. Uh, da, nu mi-ar plăcea să existe niciun fel de bariere în situația asta, dar în, situa- în momentul în care jurnaliștii de aici nu au acces acolo, autoritățile tac, se fac moarte în Popușoi, vorba Moldovanului, nu? Din ce? Din dorința de a nu tulbura apele, de a nu provoca și mai mult, scuzați, dar situația așa este, este una inacceptabilă și pe de o parte, iar pe de altă parte așa zis și demnitari din din stânga Nistrul au acces absolut nerestricționat aici pentru evenimente publice în Republica Moldova, inclusiv jurnaliștii. Iar, repet, Jurnaliștii, este ok că au venit jurnaliștii... Da, nicio problemă, exact, nicio problemă. Problema cea mare rezidă în interdicțiile impuse pentru jurnaliștii din Republica Moldova. Iar reacțiile reacțiile autorităților moldovenești sunt una tardive. Să ne aducem aminte situația care s-a întâmplat cu echipa postului TV8 care a fost bruscată, agresată de fapt de către așa zis și reprezentanții ai forțelor de pacificatoare de acolo, da. iar ai noștri a trebuit să treacă două, trei zile până să, să trezească și cu telemele da. de rigoare să vină cu o, o reacție care a fost una foarte light, ca să zic așa nu atât de dură cât ar trebui să fie, dacă pornim de la ideea că rolul jurnalistului în general într-o societate retins democratică, este hiper important, iar niciun fel de interdicții nu pot fi justificate, mai ales că nu era vorba de niciun fel de filmare a armamentului sau altceva
0: acolo. Exact. Și în acest context voiam să vă întreb, în toamnă vom asista la pretinse alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană. Cum ar trebui jurnaliștii din dreapta Nistrului să se comporte sau care ar fi acțiunile lor pentru a putea reflecta în tocmai ceea ce se întâmplă Și realitatea de acolo Să reflectăm și să mediatizăm Campania electorală de acolo Care va avea loc Podcast Zona de securitate Cum am putea, eu știu Să întrebăm oamenii Să vedem care sunt opțiunile lor Nu mă refer la un anumit lider politic Sau altul așa pretins de acolo ci Să vedem ce își doresc ei Cu adevărat în următorii Ani de pretința guvernare de acolo Teamă mie că va fi imposibil uh, pentru
1: jurnaliștii din uh, dreapta Nistrului să reflecte de adevăratele această campanie electorală, iar sursele vor fi, unul, limitate, doi, ele se vor rezuma efectiv prob- din cât intuiesc pentru că sunt uh, convins că nu va exista niciun fel de dezlegare de participare în legiunea transmisională cu ocazia acestor legi din potrivă s-ar putea interdicțiile să fie însprite de aia, probabil că unicele surse de informații vor, vor fi oamenii la care se va putea apela și care sub protecția anonimatului ar putea furniza anumite informații și datele descrise din rețelele sociale sau din internet asta sigur nu va fi o reflectare 100% corectă dar în condițiile pe care le avem sau intuiesc că le vom avea în nu cred că va exista altă soluție. În același timp eu m-aș bucura tare mult să existe mai multe redacții care se ocupă de reflectarea situației din regiunea transnistriană, cu bune și cu rele. Asta ar trebui să facă o absolut obligatoriu radio public, furnizorul de servicii publice pentru care noi cu dumneavoastră plătim bani, deci îl finanțăm din impozitele pe care le oferim și nu văd nu o politică editorială evidentă sau clară a televiziunii și radioului public în acest domeniu. Ar, ar fi bine, în pofida tuturor restricțiilor, să existe mai multă informație uh, și, bun, nu putem. Nu este în puterea noastră să penetrăm mai mult teritoriul de acolo pentru că există anumite restricții impuse de către autoritățile de acolo. Dar putem să găsim modalități prin a le oferi cetățenilor din dreapta a ce se întâmplă acolo. Sincer să vă spun, mi-aduc aminte, am văzut relativ nu de mult un sondaj de opinii și problematica transnistreană în... în în rândul material, în rândul temelor care, de care sunt îngrijați cetățenii republicii Moldova practic lipsește. Și nu cred că este o ok lucrul asta, cred că o, oamenii ar trebui să fie mai bine informați și să continuăm să uh, promovăm. Apropierea malurilor din Nistru mă refer la cetățeni, că de autoritățile este altă
0: care de pește. A, asta voiam să întreb dacă cumva la autoritățile centrale ar fi o spre faptul ca jurnaliștii din dreapta Nistrului să poată merge în stânga râului pentru a reflecta? Deși, eu
1: cred că există iar această comisie unificată de control și vicepremierul pentru reintegrare care este plătit din nou din banii publici să facă ceva, nu să stea acolo să de formă și da, da, să, par, să participe la Da, să participe la niște ședințe acolo care nu au nicio finalitate autoritățile ar trebui, să fie, ar trebui să fie mult mai tranșante mai ales că în procesul acesta de negocieri există și anumite pârghii, și anumite instrumente care ar putea fi utilizate. Ca să nu amintesc faptul că întreprinderile din Stânga pot, prin urmare a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, au și beneficii financiare foarte concrete. Și aici cred că este loc pentru negocieri mai dure de pe poziția părții drepte, mă refer, în, în, în tratativele cu autoritățile nerecunoscute de acolo. Da. Inclusiv pe segmentul accesului liber al jurnaliștilor în acea regiune. Pentru că noi avem deoparte jurnaliștii moldoveni, dar și cei străini nu au acces acolo. E adevărat. Mi-aduc aminte că am avut mai multe situații când colegii din Occident au solicitat să ajutăm să nimerească în acea, în acea regiune. Am avut o situație absolut stupidă când a trebuit să facem demersuri peste demersuri la autoritățile de acolo și la structurile cagăviste de acolo ca să li se permită unor jurnaliști să intre acolo cu camera de luat filmări, de luat vederi veder. și până la urmă nu am mai acceptat. Oamenii au mers acolo și au fost opriți la bariera administrativă. Unica soluție este ca să meargă oamenii ca și simpli cetățeni și să ascundă faptul că sunt jurnaliști, ceea ce nu este iarăși absolut deloc normal.
0: Și corect. Exact. Domnule Macovei, din câte ați vorbit și ați explicat, cumva tabloul este destul de sombru. Și revenind la ceea ce ați spus dumneavoastră, presa, dacă vorbim în speță cea din regiunea Transnistriană, se află pe patul de la terapie intensivă.
1: Deci situația lor este mult mai gravă decât celei din dreapta nistrului, pentru că aici putem vorbi de bine de rău de o diversitate a surselor mediatice. Unica problemă este ca oamenii să se conecteze la ele. Acolo nici măcar nu putem vorbi de o diversitate mediatică. Acolo este totul, sau 99,9% controlată de către autoritățile de acolo, este cenzura impusă la modul direct. Uh, și uh, din punctul ăsta de vedere, acolo chiar uh, pacientul este pe moarte.
0: Și noi, zona de zonadesecuritate.md, care suntem portal și instituții media specializată pe reflectarea vieții oamenilor și activităților de acolo, din regiunea Transnistreană, dar și din localitățile aflate în zona de securitate, cum ar trebui noi, ca jurnaliști, aceste instituții media să ne comportăm și să reflectăm și să mediatizăm tot ceea ce se întâmplă în acest perimetru, în această regiune? Bun.
1: Din punctul meu de vedere, iarăși, petre, jurnaliștii nu sunt factori de decizie care pot să influențeze la modul direct anumite Correct. procese. Da. Ei pot să facă asta indirect prin informațiile pe care le furnizează. Voi, ceea ce ar trebui să continuați să vă faceți munca de jurnalist. Iar jurnalistul are o obligație centrală, așa nume cea de a oferi informație pertinentă, echilibrate și obiective. Și a doua, care nu este, mai, nu este neapărat o obligație, dar este una din sarcinile, din misiunile jurnalistului, este să educe cetățenii prin informațiile pe care le oferiți. Dacă o să faceți lucrul asta, o să continuați să faceți ceea ce ați făcut până acum, prin informațiile furnizate de voi o să puneți o anumită presiune pe adevărații factori de decizie, cei care realmente pot să influențeze lucrurile acolo. Mă refer aici la guvern, la partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova care sunt partea procesului 5 plus 2 sau nu sunt partea acestui proces dar oricum pot să influențeze lucrurile. Nu trebuie să vă asumați sarcini pe care nu le puteți să, nu putem noi să jurnaliștii să rezolvăm toate problemele odată. Trebuie să oferim informație iar prin informația corectă și obiectivă lucrurile ar trebui să meargă în mod normal într-o direcție bună.
0: Și un ultim mesaj cu ocazia Zilei Libertății Presi pentru toți jurnaliștii din Republica Moldova.
1: Stimați colegi, sunt oameni în, 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 în lume care au murit pentru ca libertatea presei să poată fi marcată astăzi și în fiecare an de către noi și de către alte țări ale lumii. Sunt colegi, jurnaliști și jurnaliste care stau în pușcărie pentru faptul că au pledat pentru libertatea presei. Sunt regimuri autoritare în multe țări ale lumii care impun cenzură ceea ce ar trebui să facem cu ocazia zilei mondiale a libertății presei să, să ne aducem aminte de oamenii care au murit sau care suferă în pușcării pentru libertatea presei, să le transmitem aceste informații oamenilor și să fim demni de misiunea noastră de jurnalist care trebuie să fim câini de pază ai democrației iar în același timp trebuie să fim primii promotori și primii avocați ai drepturilor omului oriunde s-ar afla acești oameni.
0: Așa să fie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presii Independente. Vă mulțumesc și ne reauzim la un nou podcast. Până atunci, toate bune!
1: Acest produs a fost realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene și fundația Conard Adenauer prin intermediul programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a echipei Zona de Securitate.md și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii
0: Europene. Podcast Zona de Securitate.